0: Pour commencer, plushcare.com weightloss. plushcare.com
1: Vous êtes euh, sophrologue, coach, et quoi encore
0: Et instructrice en méditation de pleine présence.
1: D'accord. Il y, y a autre chose Il <rire> y a une autre corde à votre Il y arc en a à... plein
0: d'autres, comme le chant. Oui. Je chante, je danse. Oh, voilà. On est tous plein de choses, on fait tous plein de choses, en fait. C'est difficile de nous résumer à une seule étiquette, je crois.
1: Je n'ai pas envie de vous résumer. On vient de se rencontrer. <rire> Sophrologue, coach
0: et instructrice en méditation de pleine présence.
1: Danser sa vie. Danser sa vie. Danser sa vie. <rire> Danser sa vie Danser sa vie Gaëlle, bonjour. Bonjour Vincent. Danser sa vie, c'est quoi
0: Danser sa vie, c'est le titre de ma conférence TEDx que j'ai donnée en octobre dernier. Et danser sa vie, c'est un peu un résumé de tout le petit fil de mon parcours... J'aime bien dire que mon travail, c'est de remettre les gens en mouvement. Alors, pas forcément que dans la danse, hein, mais la danse, est vraiment euh, l'histoire de toute ma vie. Moi, j'ai travaillé longtemps dans le secteur euh, chorégraphique. Et euh, l'idée de danser sa vie, c'est de dire qu'on a tous notre place, une place qui nous attend, dans laquelle c'est fluide, dans laquelle on est en mouvement, et que voilà.
1: Mais ça serait en opposition à quoi danser sa vie Moi qui ne danse pas ma vie,
0: je suis quoi du coup Je, <rire> je suis. <rire> Est-ce que vous la dansez vie... Peut-être que vous la dansez, je ne sais pas. <rire> c'est l'idée du mouvement par rapport à quand on est figé dans ses peurs et dans ses croyances. C'est vraiment par opposition à ça. La vie est un mouvement en fait. Un... Le mouvement naturel, c'est que ça bouge, tout bouge autour de nous en permanence en fait. Et quand on reste figé dans ses peurs ou dans ses idées préconçues, je pense qu'on bah, qu ne bouge pas et qu'on peut difficilement trouver sa place dans le monde.
1: L'idée de danser sa vie, ça serait euh, l'idée de dire tout le monde bouge, donc bouger avec le monde qui bouge
0: Oui, par exemple, ouais, bah bouger, euh, bouger son corps, mais bouger aussi euh, dans sa psychologie, bouger dans ses idées toutes faites, euh, c'est remettre le mouvement partout en fait.
1: L'objectif, ça serait quoi
0: Ce serait euh, d'aider euh, chacun à trouver sa bonne place dans le monde en fonction de ses compétences, son savoir-être, son savoir-faire. Je croise beaucoup de gens au quotidien qui souffrent dans leur existence parce qu'ils ne sont pas à la bonne place, parce qu'ils font des métiers qu'ils n'aiment pas, par exemple. qui sont avec des gens qui ne sont pas les bonnes personnes pour eux. Voilà. Et je pense qu'on peut remettre du mouvement dans tout ça. Ce n'est pas évident, mais, mais c'est possible.
1: Donc l'objectif n'est pas un objectif de score ou de victoire ou de n'importe quoi. C'est plutôt un objectif de... Bonheur personnel. Oui,
0: c'est ça. Oui, on n'est pas dans une idée de compétition du tout, bien au contraire.
1: C'est remettre du bonheur dans sa vie parce que c'est possible.
0: Oui, c'est possible dans tout ce qui dépend de nous, en fait. Il y a plein de choses qui ne dépendent pas de nous, mais il y en a plein qui dépendent de nous. Aussi. Et ça, je l'ai vraiment expérimenté. J'ai la chance de travailler au quotidien avec un public que l'on qualifie de pas facile. Je travaille en Seine-Saint-Denis, à Saint-Denis, et ça m'a beaucoup inspirée pour écrire cette conférence, parce que c'est aussi un endroit sur lequel on porte beaucoup de préjugés, par exemple. On est un gamin de banlieue, donc on ne va pas réussir sa vie. Et moi, je crois que ça, c'est une croyance et qu'il y a plein de choses qu'on peut bouger là-dedans. Donc, ce n'est pas parce qu'on habite à Saint-Denis qu'on ne va pas pouvoir euh, faire un métier qui nous plaît, par exemple.
1: Et pourquoi vous dites que c'est un public plus difficile qu'un autre
0: Alors, ce n'est pas moi qui le dis. Euh, je ne dirais pas de difficile, mais euh, quand je me suis installée dans cette ville dans laquelle je réside et dans laquelle je travaille, on m'a complètement découragée. On m'a dit euh, être sophrologue à Saint-Denis, mais la sophrologie, ce n'est pas du tout pour les gens d'ici. Ils ont bien d'autres préoccupations beaucoup plus importantes. Et ça m'a donné envie, du coup, de, bah, de persévérer et de montrer que bah, si c'était possible, Hmm. bien sûr
1: je précise que quand vous dites pas pour les gens d'ici mm. on ne parle pas de la ville il hein faut quand même être oui. précis il faut quand même être oui. précis la sophrologie, c'est quoi exactement
0: Alors, la sophrologie, moi j'aime bien la résumer de manière simple, en trois choses. Prendre conscience de sa respiration. En fait, on travaille, c'est des techniques en fait, qui sont inspirées de pas mal d'autres champs. Hein. Euh, Caicedo qui est le créateur de la sophrologie, l'a créé donc en 1960 et s'est inspiré de la phénoménologie, en philosophie. C'est un... C'est un psychiatre. Mais il est doux. Alors lui, il est né à Bogota. Ah d'accord. Oui. Il travaillait en psychiatrie à l'époque pour soigner les patients psychiatriques. On utilisait beaucoup les comas insuliniques et les électrochocs. Et il s'est dit « Peut-être qu'il y a une autre façon de faire
1: ». Il a envisagé de faire autre chose que de faire souffrir les gens. Quoi.
0: Voilà. Et lui, oui. sa question, celle qui l'obsédait, c'est euh, « Qu'est-ce que la conscience ?» De quoi on parle quand on dit la conscience. Est-ce qu'il y a une conscience, des consciences enfin, C'est une question qui le passionnait. Et c'était à l'époque à laquelle on voyageait aussi beaucoup en Orient. Donc, il a découvert le bouddhisme, le yoga... Et c'est dit, il y a des gens qui font autrement ailleurs. Ça va être difficile d'importer tel quel les techniques de méditation qui demandent du temps. Mais il y a peut-être quelque chose à adapter à l'homme occidental moderne qui a peu de temps. Donc, il a créé des techniques assez courtes, faciles à répéter, basées donc sur la respiration. Ça, c'est le premier champ. Le relâchement du corps, la détente. Parce qu'il s'est dit que si on a le corps bien détendu, alors sans doute que notre esprit va suivre. On est vraiment sur le lien entre corps-esprit, hein, comme dans le yoga. Et la visualisation, qui est notre capacité formidable à... Alors, imaginer, mais vraiment avec le côté sensoriel. Hein. Par exemple, je peux visualiser un contenu agréable et je peux le ressentir dans mon corps, là, tout de suite. Donc, il s'est dit... Le mélange des trois, je vais appeler ça sophrologie, qui veut dire étude de la conscience en harmonie. Sos, freine et logos, voilà, c'est des termes grecs. C'est classe. C'est classe, voilà. Mais c'est très jargonneux, la sophrologie, donc je fais exprès de vraiment euh, rendre ça simple, parce que souvent, c'est quelque chose qu'on reproche à la sophrologie et aux sophrologues, euh, de ne pas rendre ça intelligible. Et donc mmh. voilà, j'aime mmh. bien que ce soit clair.
1: Oui, vous avez raison, parce que c'est un monde à la fois de grandes compétences et de grands charlatans. Hein.
0: Exactement. Alors, la sophrologie, c'est la technique. Après, il y a les sophrologues, c'est autre chose. Mais la sophrologie, mmh. c'est vraiment très précis. Il y a une épistémologie. Il y a vraiment des mots très concrets. On sait ce qu'on mmh. fait. La sophrologie, caïcédienne. C'est pour ça qu'on voit le mot caïcédienne parce que ça vient de kaïsédo, en fait. Donc, moi, je suis sophrologue caïcédienne. Sos, freine et logos. Voilà, c'est des termes grecs.
1: Voilà. C'est classe. Vous êtes avec moi aujourd'hui, Gaëlle, parce que Félix Barès, qui travaille avec moi, a vu votre conférence TED. Il m'a dit que c'était trop formidable.
0: <rire> Merci, Félix.
1: <rire> Et parce que j'ai un podcast que j'ai nommé Cortex. Oui. Ce nom ne vous a pas plus d'emblée. <rire> je peux savoir pourquoi
0: C'est pas qu'il m'a pas plu, mais c'est que quand Félix m'a dit il y a un podcast qui s'appelle Cortex, je me suis demandé en quoi j'étais la bonne personne pour venir dans la mesure où ça faisait appel peut-être dans ma représentation à moi au mental et je me suis dit ça va être très technique, très compliqué et je suis pas sûre que je sois la personne appropriée. Voilà. C'est pas que ça m'a pas plu mais ça faisait référence à ça évoquait des représentations chez moi qui me semblaient un peu loin de ce que mmh. je faisais au quotidien. <rire>
1: Cortex Versus. Parce que moi, je n'ai pas de grec, mais j'ai un mot latin, c'est versus. C'est cortex versus le cerveau reptilien. Le contrôle de sa respiration ou la méditation même. Même si jamais je suis cru comprendre qu'effectivement, il y avait une grande question physique là-dedans. Mais pour que ce physique fonctionne, il me semblait, mais c'est là que vous allez me corriger, c'est mmh. ça qui est intéressant, que ça s'adressait au cortex en fait. Que vous, là, quand vous me parlez, vous parlez à mon cortex, vous dites à mon cortex... Engramme ce que je te raconte, parce que ça va t'aider à contrôler des choses que tu ne contrôles pas d'habitude.
0: Alors, il y a deux choses sur lesquelles j'ai envie de revenir. C'est qu'il y aurait donc, dans ce que vous dites, une opposition entre le cortex et le cerveau reptilien. Or, je pense que ça peut travailler ensemble et c'est ce qu'on n'arrive pas trop à faire, en fait. De même que le corps et l'esprit. On est une société où vraiment on a tout misé sur le mental. On apprend beaucoup de choses et c'est très bien, hein, mais on a un petit peu oublié de ressentir. Et je pense que c'est quand les deux dansent ensemble justement que ça peut être très aidant pour nous. Je vous donne un exemple très concret parce que moi j'aime bien quand c'est concret. Je reçois beaucoup de gens qui ont fait des thérapies, ce qui est très bien, où ils ont une compréhension du pourquoi, ce qui n'est pas mon, mon objet. Moi, c'est plutôt le comment je fais avec tout ça. Mais ce n'est pas parce qu'on a compris que c'est guéri en fait. C'est pas parce qu'on a tout compris intellectuellement qu'on a résolu son problème dans son expérience. Et du coup, si vraiment j'avais voulu vous mettre en compréhension de la méditation, on aurait commencé ce podcast par vous faire pratiquer une méditation. En fait, c'est là où on a commencé plus par des mots, par le cortex. Mais la vraie compréhension, elle est plutôt de l'expérience. Parfois, notre expérience, elle dit pas tout à fait les mêmes choses que ce qu'on imagine dans la tête. On peut se surprendre en tant qu'être humain. Par exemple, si on va à l'étranger, on peut se découvrir euh, un peu différent. Euh, dans une situation très difficile, on peut découvrir des comportements qu'on ne se connaissait même pas. Donc, moi, je mise beaucoup sur l'expérience. D'accord. C'est-à-dire qu'on peut apprendre des choses dans l'intellect et apprendre à les faire. J'apprends à conduire, mais vous n'avez jamais appris à conduire en connaissant par cœur euh, le manuel il faut le faire il faut avoir l'expérience de conduire pour apprendre à conduire
1: l'expérience et le ressenti et quoi. le ressenti ouais. le ressenti lié à l'expérience c'est ça exactement que, comment le corps et tout ce qu'on ne contrôle pas finalement a fini par euh, faire des choses sans justement que ce soit contrôlé
0: exactement parce que la deuxième chose sur laquelle je voulais revenir c'était le mot contrôle que j'essaye d'éviter absolument mmh, je préfère l'accueil moi.
1: ah ouais mais c'est trop gentil ça
0: bah ouais mais en même temps on ne contrôle pas ses pensées en faisant de la méditation on contrôle encore moins ses émotions parce que contrôler ces émotions, ça voudrait dire qu'on les met dans une petite boîte. Mmh. Et puis qu'à un moment, qu'est-ce qui se passe quand vous mettez les émotions dans une boîte Quand vous l'ouvrez, ben ça pète. Donc C'est plutôt d'apprendre à connaître comment on fonctionne. Et des émotions, par exemple, on en a tout le temps.
1: Quand vous parlez, vous me donnez des indications, des indications que je vais être obligé, moi, de comprendre, quitte à ce qu'ensuite, l'application de ces recommandations soit lâchement, relâchement, etc., etc. Mais enfin, vous vous adressez à mon cortex. Alors,
0: c'est une super bonne question parce que, justement, elle est très éclairante par rapport à comment, moi, j'ai considéré ma conférence TED, puisque vous ne l'avez pas non, vue. Non, je ne l'ai pas vue. Elle est très incorporée et volontairement parce que je pense qu'un message passe pas seulement par ce que je vais te dire. C'est 20% en fait qui passe par ce qu'on dit, hein. 80% ouais. c'est le corps. Donc, elle est presque immersive cette conférence TED, puisque je raconte ce parcours et je raconte ce que je découvre en fait au fil de mon parcours, la sophrologie, la méditation, la psychologie positive aussi, qui consiste à voir ce qui est plutôt déjà là. Elle est pleine de souffle, elle est pleine de corps en fait cette conférence. Aussi parce que je viens de la danse et que pour moi c'est comme faire un spectacle en fait cette conférence TED, c'est pas un contenu descendant, c'est un partage d'expérience et c'est plutôt dans la résonance, enfin ce que je souhaitais c'est que peut être mon parcours, parce qu'en fait on s'en fout que ça parle de moi, vraiment c'est pas ça l'objet, on s'en fiche, mais que ça puisse faire résonner, allumer des lumières. En fait c'est ce que je voulais vraiment créer dans l'expérience. Donc c'est pas un contenu descendant de suivre ce que je vous dis, c'est vraiment est-ce qu'on peut partager même s'il y a 500 personnes, donc le challenge est un peu plus grand que comme si on était là tous les deux en fait, est-ce que je vais vous faire résonner et est-ce que quelque chose va vibrer chez vous qui vous donnera envie de vous en emparer C'est un peu comme de la musique en fait. Exactement. Ah bah de toute façon pour moi c'est la danse encore hein. c'est à dire que j'ai autant dans la préparation euh, réfléchi à mes ancrages à moi, corporels qu'au déroulé de ce que j'allais dire, parce qu'au final ce que j'allais dire euh, c'était assez clair en fait je savais où je voulais aller mais c'est comment je vais transmettre cette expérience au public danser, danser sa vie c'est le peut-être que vous la dansez je sais pas <rire> Danser. Danser sa vie, c'est le. Danser sa vie.
1: Vous dites, si j'avais eu le choix, ou si on en avait discuté simplement un peu plus que 5 secondes avant, <rire> on aurait commencé ce podcast par une forme de méditation. Oui. Eh bien, let's go. Ok, envie de
0: dire. ça marche. L'idée, en fait, de commencer par un moment de méditation, c'est qu'on puisse ensemble après en parler. Parler de méditation, puisque c'est une pratique. J'aurais beau vous en parler des heures, mais si vous ne l'avez pas expérimenté, ça ne marche pas. Donc on va faire quelque chose de très simple, Vincent, puisque là on est assis dans le studio. Donc on est assis sur des chaises, enfin des fauteuils, donc il n'y a pas besoin de... Oui,
1: vous avez un fauteuil, moi j'ai une chaise pourrie. Ah, ok, oui. bah Et moi j'ai le fauteuil super ouais. top. Un donc, fauteuil un donc, qui euh... danse, en fait, c est... C est... C est remarqué.
0: Vous voulez qu'on échange de fauteuils Non, non, bon, ok, a priori, il n'y a pas besoin. Hein. Non, 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 bah... Vous pouvez fermer les yeux ou pas, ce n'est pas une obligation. Si jamais vous les fermez pas, vous fixez juste un petit point au sol, un mètre ou deux mètres devant vous. Mm -hmm. Et pendant quelques instants, on va simplement observer, accueillir notre respiration. Alors quand on respire, on fait deux mouvements en général essentiels qui sont l'inspiration et l'expiration. Et on va juste porter notre attention là-dessus sans changer. Hein. L'idée, ce n'est pas forcément de calmer ou d'accélérer, c'est juste bienvenue à la respiration telle qu'elle est là dans le studio aujourd'hui. D'observer bah, si elle est rapide, si elle est lente. D'observer si elle est plutôt fluide ou saccadée.
1: Elle est lente, un peu stressée, mais ouais. lente.
0: Donc si vous êtes d'accord, on pourra partager ça après la pratique. Vous gardez bien toutes les infos. Puis ça peut bouger aussi, ça peut changer. Et en fait, vous allez sans doute, bien, sans vous apercevoir très facilement que notre esprit, il est tout le temps euh, dérangé, en fait, attiré par autre chose. On a des idées, par exemple, qui nous détourne de ce qu'on est en train d'observer. Ça peut être une pensée, ça peut être une sensation physique ou un son. Alors là, on n'a pas trop de son, mais ça peut arriver. À part votre voix. Voilà, à part ma voix. Et à partir de maintenant, à chaque fois que vous sentez que votre esprit va être attiré ailleurs que sur votre respiration, vous allez simplement laisser passer cette pensée, cette distraction, peu comme un nuage dans le ciel. On peut se servir de cette image, au départ dents comme un bateau sur l'eau, et vous ramenez simplement votre attention sur votre souffle. Sur comment ça respire. Dès qu'une pensée me rend visite, je la laisse passer comme un nuage, comme un ballon dans le ciel. Et je ramène mon attention sur ma respiration. Et s'il faut le faire dix fois, cent fois, des milliers de fois en quelques minutes... Je vous invite à le faire autant de fois que nécessaire, puisque la méditation, c'est un entraînement. Il y a un philosophe que j'aime beaucoup qui dit, qui s'appelle donc Fabrice Midal, qui dit « méditer, c'est se foutre la paix ». En fait, c'est ça l'expérience qu'on est en train de faire ensemble, c'est de se foutre la paix pendant quelques minutes. Et en cela, notre respiration est très aidante parce qu'elle est tout le temps là, peut tout le temps s'en servir comme un support. Il ne s'agit pas de faire quelque chose en particulier, en fait, il s'agit d'être dans le moment présent, complètement, ici et maintenant. Maintenant. Et quand vous serez prêt, vous pourrez prendre une grande inspiration, pianoter avec vos mains sur vos cuisses, ouvrir les yeux pour terminer ce moment de pratique. Puisque maintenant, Vincent, nous pouvons parler de méditation puisque nous venons de pratiquer.
1: Sauf que je suis bien,
0: <rire> ça me
1: repose vraiment. C'est de donne envie de se foutre la paix un peu plus longtemps.
0: Oh, voilà, c'est ça. Ah, L'idée, c'est ouais. de répéter. C'est Tant que vous avez compris comment ça se passe et en quoi ça consiste, Là, vous pouvez le faire tout le temps maintenant, vous êtes autonome avec ça. Et vous pouvez faire des plus longues pratiques, mais ce que je voulais vous montrer, c'est que ça ne nécessite pas forcément une demi-heure. Oui. J'aime bien dire que la méditation, c'est au cerveau ce que le sport est à notre corps. C'est un entraînement. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est, comme les sessions de sport, c'est pas forcément qu'elles soient très longues, c'est qu'elles soient répétées. Voilà, c'est un entraînement parce que cette compétence-là que vous êtes en train d'apprendre, parce que ça, j'insiste, c'est quelque chose qu'on apprend. Imaginons qu'un jour, vous êtes submergé par des pensées. Ça nous arrive à tous de ruminer sur des trucs, ce qu'on n'a pas fait ou ce qu'on devrait faire. Tout à l'heure, vous me disiez, oh là là, cette journée... Pfff, j'en ai marre des fois j'ai envie de tout lâcher bon ça c'est une pensée et quand ça arrive si vous êtes bien entraîné vous pouvez faire un petit pas de côté par rapport à, c'est vraiment ça qu'on a expérimenté c'est de faire un petit pas mmh. de côté par rapport à à notre blabla mental en fait et ça ça fait beaucoup de bien parce que ici et maintenant il n'y a pas de problème en fait nos soucis ils sont vers le passé ou vers le futur le moment présent quand vous l'énoncez il est déjà passé donc euh...
1: mais ça va pas m'empêcher d'avoir les trucs à régler euh, ben bah non parce que bah, bah vous,
0: verrez. vous verrez si ça vous empêche ou si au contraire ça facilite ça, c'est votre expérience qui va le dire mmh. <rire> J'entraîne cette compétence au quotidien, régulièrement, pour que justement je puisse accueillir les choses dans un état d'esprit un peu plus tranquille. Ça veut pas dire que je m'énerve pas, ça veut pas dire que. Mais simplement, notre cerveau, il est sursaturé, en fait, de tonnes d'informations. Il n'est pas du tout fait pour traiter tout ça. Donc de temps en temps, c'est bien de lâcher un peu la pression.
1: <rire> Et ça, Donc, ça, ça euh... se passe pas quand on dort
0: quand on dort, on continue de penser.
1: Et là, quand je fais ce que vous me dites, mmh. de juste écouter ma respiration, je ne continue pas de penser
0: Vous continuez de penser, si, parce qu'en fait, une des idées reçues serait que la méditation, c'est un bouton arrêt de penser. Mais on ne peut mmh. pas. Si vous n'avez plus de pensée, vous êtes à l'hôpital avec un encéphalogramme plat, donc je ne vous le souhaite pas du tout. Mmh. Par contre, ce que vous faites là, c'est que délibérément, vous choisissez de porter votre attention sur une chose, c'est-à-dire votre respiration. Et pas, par exemple, on aurait pu très bien avoir comme pensée, tiens, j'ai faim, qu'est-ce que je vais manger tout à l'heure Et on s'éloigne, en fait, de notre expérience qui est d'être ensemble dans un studio, en fait. Et du coup, la méditation, elle nous permet, mais ça, il faudra voir avec votre pratique ce que ça dit, c'est pas un contenu descendant, je répète, vraiment, ça dépendra de votre expérience, mais a priori, si autant de gens s'y intéressent, c'est simplement que ça nous aide à savourer plus intensément notre vie aussi, et d'être plus disponible au moment qu'on est en train de vivre.
1: Par exemple, on va faire un dîner avec des potes, ou avec mmh. euh, sa femme, ou son mari, peu importe. On prend le temps de se poser avant, d'écouter sa respiration, de pratiquer un petit peu ça, et on... finalement on se rend plus disponible pour ce qui arrive.
0: Oui, vous pouvez même... Alors ça, c'est ce qu'on a fait, ça s'appelle une pratique formelle, c'est-à-dire qu'on a décidé, voilà, on ferme les yeux, on s'installe, il y a un cadre en fait, mais on peut très bien pratiquer... En action dans la vie, par exemple, le dîner avec les amis, ce serait d'être complètement disponible à ça. C'est-à-dire, si vous êtes là, mais en même temps, vous êtes en train de penser à tout le boulot que vous n'êtes pas en train de faire, parce que justement, vous êtes avec cette personne en train de dîner, vous n'êtes pas vraiment dans le moment présent. Mmh. Donc, la méditation en action, ce serait de revenir au moment présent. Et pour revenir en présence de votre ami, ben, on a notre corps qui nous aide, on se voit on s'écoute, on peut entendre le bruit du restaurant, par exemple, mmh. être complètement là-dedans, le corps sur le fauteuil ou la chaise dans le restaurant. Notre corps sait très bien nous ancrer dans le moment présent. Hein. C'est pour ça qu'on a besoin de lui. <rire>
1: Mais Malheureusement tout ce qui nous entoure emmène les choses ailleurs. Regardez, oui. quand vous êtes dans un restaurant, vous êtes avec quelqu'un, même si vous essayez d'être présent, vous regardez quelqu'un qui est en train de regarder un téléphone avec oui. quelqu'un d'autre qui oui. n'est pas là, en l'occurrence. Mmh. Donc, le corps il est en train de s'épanouir euh, ailleurs.
0: C'est vrai que notre société, actuellement, elle ne favorise pas tellement les conditions idéales. Moi, j'aime bien dire que méditer, c'est presque un acte de résistance, en fait. Vraiment, je le porte comme ça au quotidien, mmh. parce que tout nous pousse à faire l'inverse, en fait. À anticiper, à faire euh, des milliards de choses, toujours plus, à jamais être satisfait de ce qu'on a aussi On nous pousse vraiment dans la consommation même. Donc, euh, dans mon ouvrage sur la méditation, j'ai vraiment insisté là-dessus sur comme un acte d'engagement, quoi parce que non seulement c'est une pratique, mais en même temps, elle transforme quand même notre façon de vivre, mmh. notre façon d'être aussi.
1: L'ouvrage sur la méditation, c'est le livre oui. qui est paru chez First, oui, c'est ça Oui, la
0: méditation, c'est la vie. La méditation, c'est la vie. Ouais, ça s'appelle... Alors, c'est la vie, c'est une collection. Hein. Donc, en fait, ah. c'est le titre, la méditation, dans la collection, c'est la vie. Voilà. <rire> Il y a beaucoup de livres sur la méditation, énormément. Mais par exemple, moi qui travaille beaucoup en milieu scolaire à Saint-Denis, il y a des ouvrages qui étaient trop loin de. trop philosophique, trop. La méditation, c'est simple. Ce qu'on vient de faire, c'est pas compliqué à faire. Non,
1: j'y arrive, donc c'est pas compliqué.
0: Je sais pas ce que j'ai voulu dire. Mais... Si, 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 vous m'avez regardé
1: non. en me disant ça clairement. <rire>
0: je vous ai regardé parce que je suis en présence de vous, Vincent. Oui, J'allais oui, bah, bah, Vous, la vous la avez fête. le
1: regard qui me disait, bah, bah, c'est pas grave.
0: <rire> vous avez interprété. Je voulais un livre simple qui décomplexe aussi un petit peu toutes sortes de personnes qui se sentaient loin de ça parce qu'ils parce qu lisent pas Christophe André, que j'adore hein, par ailleurs, mais qui est peut-être dans une philosophie parfois inaccessible pour certaines personnes. Donc euh, l'idée, c'est comment je fais pour méditer concrètement En quoi ça consiste Qu'est-ce que ça n'est pas Et qu'est-ce que ça peut changer dans ma vie mmh. voilà
1: L'ouvrage sur la méditation, c'est le livre qui est paru chez c'est ça
0: Oui, la méditation, c'est la vie.
1: Je suis à chaque fois surpris quand je parle avec des personnes comme vous, qui sont tournées vers les autres, et puis vers une forme quand même de retrouver du bonheur, du sens, surtout, mmh. hein, parce que le bonheur, encore je ne sais pas, mais au moins du sens, toujours surpris de constater que ça soit aussi absent de toute l'éducation de nos enfants.
0: Je suis d'accord. Hein, si je milite autant pour pratiquer dans l'établissement scolaire, euh, alors c'est pas simple. Hein, c'est un vrai engagement parce que c'est il y a beaucoup de réassurance aussi sur ces pratiques à faire vivre, c'est-à-dire que la méditation, la sophrologie, moi j'ai commencé à 5 ans dans un établissement scolaire. J'étais pas attendue les bras grands ouverts. Il hein, faut être honnête, c'est plus le cas maintenant, mais euh, il a fallu quand même montrer pas de blanche, qui je trouve plutôt sain en fait au final. Mais c'est vrai que c'est pas présent dans les apprentissages classiques et c'est surtout vu comme euh, parfois à côté alors que c'est très complémentaire. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas bien pour apprendre, vous allez mal apprendre, en fait. Enfin, je pense y a... Et puis, les jeunes, ils sont beaucoup dans le zapping aussi, beaucoup euh, surchargés de contenu. On a des contenus même... Euh, vous parlez du restaurant. Moi, je suis sidérée de voir que dans un restaurant, on a des tonnes d'écrans partout, partout, partout. On est tout le temps inondé. Donc, pas ouais, il n'y a pas le tapis rouge qui est déroulé pour ça. Et pourtant, dans l'expérience... Ça fait du bien à tous ces jeunes, en tout cas au quotidien, dans leur expérience. Ils perçoivent en fait le sens, et eux, ils arrivent très vite à réutiliser par contre. Ils sont très forts pour ça. Mais ça demande bah, que ce soit répété, que ce soit des projets qui durent, qui soient inscrits dans le temps, et tout ça, c'est une vraie bagarre, une vraie bataille, mais... Bienveillante, mais quand même. On
1: pourrait <rire> commencer les classes par 5 euh, ouais. minutes, 2, fermer les yeux, écoutez-vous. Euh...
0: Mais pour ça, il faut sensibiliser les adultes aussi. Mais
1: finiront bien par l'être, parce que ça va être un tel merdier que <rire> ils vont, ils vont bien être obligés de faire quelque chose.
0: Il y a des choses qui changent quand même. Hein. C'est vrai, il y a des formations. Moi, j'ai la chance maintenant d'être dans le plan d'action de formation académique. Sur l'Académie de Créteil, on a quand même un certain nombre de, de prématiques. Enfin, c'est une académie qui est complexe. Ça entre tout doucement. Alors aussi, avec l'écueil, que ça se déploie et qu'on voit aussi apparaître un peu. Tout et n'importe quoi, c'est oui. toujours un peu le souci, on, on en parlait en rentaine justement avec Félix tout à l'heure, ça se déploie donc c'est très bien mais quand quelque chose se déploie ça devient un effet de mode et du coup il faut bien savoir pour nous praticiens ce qu'on fait quoi, surtout à l'école. La méditation est laïque par exemple, la méditation dite de pleine présence c'est méditation laïque, mmh. elle n'est pas bouddhiste ni euh, quand on la présente comme ça. C'est très important à l'école de bien, bien savoir euh, ce qu'on fait quoi.
1: Parce que vous, vous êtes venu à la méditation par le bouddhisme. Hein moi,
0: oui. oui, à titre personnel. Mais ensuite, je me suis formée parce que je, je suis bouddhiste, voilà. c'est ma spiritualité personnelle. Mais je me disais, quand je vais aller dans les écoles, la méditation peut vraiment aider. Mais moi, je ne veux pas que ce soit un truc bouddhiste. Je ne veux pas euh, être prosélite ou quoi que ce soit. Mais je sais d'où ça vient. Je sais par contre la signification que ça peut avoir. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que pour moi, elle doit transformer. C'est-à-dire que si ça reste, je médite tout seul et en fait, euh, dans ma vie, euh, j'applique pas du tout euh, la bienveillance, la compassion, ça me paraît quand même un petit peu étrange. Quoi. Et pourtant, c'est très répandu. Il y a beaucoup de gourous, justement, on en parlait tout à l'heure, beaucoup de personnes qui ne sont pas ancrées dans ce qu'elles disent aussi. Donc, c'est. À l'école, euh, l'avantage, c'est que les élèves, ça, ils vous le font tout de suite sentir si vous êtes ou parce que vous incarnez. Regarde, hein. ils disent c'est bien, elle nous parle de méditation, est-ce qu'elle elle, elle est cohérente par rapport à ça et c'est bien. Mais regarde. Hein. Et c'est bien.
1: La pensée limitative.
0: Mm.
1: Vous pouvez m'éclairer un peu là-dessus C'est quoi une pensée limitative Une croyance
0: limitante. Quand ah pardon. Ouais.
1: Une croyance <rire> ah bah limitante. Ah
0: ben c'est quoi, on est dans Cortex ou pas Vincent <rire> J'essaye.
1: mais moi perso.
0: Une croyance limitante, c'est euh... comme un petit programme et on en a tous euh, qui nous aident, d'autres qui nous aident moins. On a tous une façon de voir le monde, elle est différente. Vous ne voyez pas le monde de la même façon que moi, et tant mieux en fait, et c'est normal. Mais parfois, il y a des choses qu'on a comme engrammées dans la tête. Par exemple, euh, j'ai accompagné récemment une femme qui n'arrivait pas à avoir son permis de conduire. Pourtant, elle conduit très bien. Mais sa croyance limitante à elle, c'est que les femmes ne savent pas conduire. C'est ce qu'on lui dit depuis <rire> qu'elle est gamine. Non, Mais voilà, bon, c'est une croyance qui est assez répandue. <rire> N'empêche que ça, même si elle dit non, mais ce n'est pas vrai ce truc-là, si c'est engrammé chez elle... En pensée, en action, en acte, tout va lui donner en fait, à valider cette croyance-là parce que c'est son petit programme à elle. Et que même si eh ben ne l'aide pas, pour changer ce petit programme, il va falloir trouver un autre programme. Parce que nous, êtres humains, on n'aime pas le vide, hein. on n'aime pas ouais. ça. Et si on change quelque chose, il faut qu'on le remplace. L'univers fonctionne comme ça, on aime bien le remplacement. Une croyance limitante, c'est ça. C'est quelque chose qui m'empêche, en fait, de déployer toutes mes capacités. Dont
1: je n'ai pas conscience.
0: Alors, souvent, elle n'est pas consciente, ouais Quand elle devient consciente, ça ne veut pas dire que le problème est réglé. Ça veut dire qu'il faut trouver comment on va la remplacer. Par exemple, cette femme-là, on essaie de dire bah, « Qu'est-ce qui vous aiderait alors ?» Par rapport à cette croyance que les femmes ne savent pas conduire pour avoir votre permis. Bah, les femmes ont le droit de conduire, les femmes peuvent conduire, les femmes sont capables. Ok. Et je lui demande de tester ça dans son expérience, parce que ça ne peut pas être qu'une pensée non plus. La méthode Coué, ça peut marcher, c'est-à-dire de se dire, se répéter, mais ça peut aussi ne pas fonctionner. Si votre corps, il n'a pas incorporé le fait que « Ok, en fait, oui, moi, femme, je peux conduire, ça ne marche pas. » Les croyances limitantes, c'est ça. Et il y a des croyances qui nous soutiennent. Hein. Donc euh, l'idée, c'est pas forcément de les bouger. Si vous avez un système de croyances qui euh, vous aide à être davantage tourné vers les autres, vous aide à être bien dans votre vie, on va pas modifier ce qui fonctionne.
1: Mais ce qu'on appelle croyances limitantes, ce serait plutôt des choses induites, alors
0: Oui, alors ça peut être des choses euh, de l'éducation sociétale.
1: Genre t'es nul, ouais. t'es nul en
0: maths. Ah bah oui, t'es nul en maths, ouais.
1: On dit t'es nul en maths, ouais. et le gosse, même s'il est bon... Ouais il va penser qu'il est nul en maths. Oui, ça va peut... être nul en ouais. fait. En
0: tout cas, il ne va pas découvrir qu'il peut être bon en maths. Ouais. Hum. Pas toujours, hein, mais euh, elle est limitante quand cette personne, bah, ça n'empêche pas d'avoir des bons résultats en maths, alors que peut-être euh, hum. il aurait, qui sait, une carrière euh, hum. de scientifique ou euh, de mathématicien, on n'en sait rien. Et ça, ça se fait très tôt, dès l'enfance, en fait. Et en tant qu'adulte, euh, on peut le faire même si on n'a pas envie de blesser. Hein, euh, euh, dire, ah bah toi, tu es plutôt une fille timide. Oui. On ne peut pas se résumer à une seule chose et c'est bien de dire dans certains contextes cette petite fille timide mais pas toujours.
1: J'ai dû créer énormément de croyances limitantes dans ma vie.
0: <rire> vous pouvez les dénouer, vous pouvez euh, les dénouer, euh, c'est ça la bonne nouvelle. T'es nul. Ouais. Ah bah oui, t'es nul en maths ouais.
1: Et là, on parle de choses psychologiques ou euh, disons intellectuelles mais euh, les croyances limitantes sont aussi sur le physique. si On peut imaginer qu'on ne... On ne peut pas courir, ou qu'on ne peut pas faire ceci ou cela, ou Bien sauter sûr. à plus de 50 cm de haut. Oui. Et ça aussi, ça peut se dénouer
0: Ah ben, moi je peux vous donner mon exemple personnel. On m'a dit que je pas le corps d'une danseuse. Vous avez le corps vous de, vous de pas qui, être du coup Je bah, j'en sais rien, le ah, corps de okay. gaël sans doute. C'est vrai qu'après, quand j'ai travaillé dans la danse, donc quand j'en ai fait l'expérience, je me suis aperçu qu'un corps de danseuse, ça ne veut rien dire. Un corps de danseuse classique, à la rigueur parce que c'est assez normé, mais dans la danse contemporaine, vous avez toutes sortes de physiques. Ce n'était pas dit méchamment, mais c'était sans doute des croyances engrammées chez d'autres gens qui pensaient que pour être danseur, il faut un certain physique, donc euh, ça peut être très dommageable. Alors que sans doute, ça m'a été dit sans aucune volonté de me nuire, hein. je ne remets pas du mmh. tout en cause ça, mais moi, ça a été engrammé et ça a vraiment été loin à déconstruire.
1: Et comment vous faites pour déconstruire
0: bah, euh, Danser sa vie, ça parle de ça, justement. C'est-à-dire que je suis partie à l'étranger, par exemple, et j'ai découvert qu'à l'étranger, on me disait « Waouh, mais t'es une super danseuse !» euh, Ça fait un peu l'électrochoc dans ma tête en me disant « Comment c'est possible qu'on puisse dire à l'étranger ?» Et qu'en fait, on me dit ici que non, que waouh Donc, j'ai découvert qu'on pouvait euh, changer de point de vue. La sophrologie, ça m'a aussi aidée, c'est-à-dire que dans la sophrologie, l'idée c'est que ce que vous vivez en séance, c'est de l'accueillir comme un phénomène, comme la phénoménologie en philosophie.
1: Bah, je comprends pas ce que vous me dites. Là Par exemple, oui.
0: euh, si en séance de sophro je me détends et que je sens, je sais pas, dans mon dos que ça circule, et eh ben je vais accueillir ça, je vais me dire, alors c'est comment euh, Ah ouais, tiens, c'est fluide, c'est chaud, c'est froid, et je vais pas me dire, me sans doute parce que en ce moment je suis plutôt détendue ou parce que parce que j'essaye d'accueillir les choses telles qu'elles sont. Et ben avec cet entraînement-là, accueillir les choses telles qu'elles sont. Eh ben, ça m'a permis aussi de me dire « Mais attends, mais en même temps, je danse !» Donc, toute ma vie, c'est le mouvement, donc pourquoi je ne serais pas une danseuse alors dans mon expérience Et tout ça, ça m'a vraiment interrogée, questionnée. Je voyais qu'autour de moi, il y a plein de gens qui souffraient de ça, d'être enfermés dans des idées, alors que sans doute, si on leur faisait faire d'autres expériences, elles changeraient leur façon de penser. Et ça a été la somme de tout ça qui m'a permis de réinterroger mon parcours.
1: Et comment vous faites pour déconstruire
0: bah, euh, Dans cette vie, ça parle de ça, justement...
1: On peut programmer un cerveau en lui disant très tôt voilà ta limite, voilà ta limite, voilà ta limite et le corps va vraiment penser derrière qu'il y a une limite.
0: Oui. Je pense que ça peut changer la vie d'une personne. Enfin, ça peut vraiment l'emmener sur un chemin qui n'est pas du tout approprié. Et moi, j'en ai des gens comme ça qui viennent, alors parfois, ils n'ont pas 20 ou 30 ans, ils en ont 50, 60, et ils se rendent compte qu'en fait, ce n'est pas la vie qui était faite pour eux.
1: Là, vous me regardez encore, là. Non <rire> Je ne vous ai jamais dit ça. Hein.
0: Je me dis, mais peut-être que si on était davantage euh, attentif à ça, on, on se laisserait peut-être plus vivre euh, la place qu'on a chacun euh, besoin de vivre. Enfin, je... Je trouve ça très dommageable et en même temps, en tant que maman, sans doute que je le ferais en partie avec ma fille, même si j'ai toute la bonne volonté du monde. Hein. L'idée, c'est pas... On fait ce qu'on peut, quoi. Mais euh, je pense que si on en a déjà conscience nous-mêmes, on fait sans doute moins de tort, peut-être. Mais
1: Sinon. comment on découvre qu'on est empêché par une pensée, une croyance limitante
0: Le corps nous envoie des signaux, quand même. C'est-à-dire que, par exemple, si vous n'êtes pas à la bonne place ou pas heureux dans votre vie, il y a quelque chose du corps qui le sait, mais on n'a pas appris à décoder ça. De la même façon... Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais d'être en présence d'une personne, vous n'êtes pas à l'aise en fait. Vous savez pas pourquoi, mais il y a un truc qui va pas, c'est pas rationnel, mais. Il y a un truc d'énergie qui passe pas et tout ça. Et je pense que le corps il sait très bien nous avertir, mais nous on ne connaît pas les signaux. On n'a pas appris, comme vous l'avez dit tout à l'heure, euh, c'est pas dans notre culture quoi. On apprend pas ça à l'école. Alors on fait les émotions en maternelle, mais bon, émotion c'est la peur, la colère, la joie. Il y a une gamme un peu plus large quand même. Hein, de...
1: Il y a une culture où on apprend ça.
0: Je sais pas, mais j'ai l'impression que en Asie par exemple, il y a plus en tout cas d'attention portée au corps et d'écologie du corps. On prend plus soin du corps que ah bon nous en France. Ouais. Et il y a plus de spiritualité aussi. Présence de spiritualité qui est peut-être plus forte. Et ça revient là aussi avec euh, toutes sortes de dérives, évidemment. Les jeunes, notamment, euh, nous, on a une problématique... Euh, voilà à Saint-Denis et ailleurs hein, ai je pas du tout envie de stigmatiser notre territoire mais de jeunes qui se radicalisent par exemple parce que les jeunes cherchent du sens en fait, du sens dans les choses, une signification et aussi qu'est-ce qui se passe dans leur corps, ils savent pas gérer leur colère, leurs émotions, enfin moi je vois ça au quotidien les conflits par exemple entre jeunes, c'est parfois des émotions qui sont pas gérées quoi, qui sont mmh. pas accompagnées. Donc euh, je pense qu'on peut apprendre ça. Ce serait bien qu'on l'apprenne tous. Oh,
1: par contre, ça serait bien.
0: Ouais. Je pars de cette petite fille qui n'a pas pu être danseuse et qui, en fait, fait un chemin, fait un voyage, en fait, parce que j'aime bien raconter des histoires, qui découvre la sophro, qui découvre la méditation et qui, un jour, se retrouve à transmettre ça dans des collèges de Saint-Denis. Ce questionnement-là, il vient aussi du fait qu'on commençait à me dire, mais qu'est-ce qui se passe, toi, avec ces jeunes Toi, ça marche, t'arrives à les faire méditer Alors, je me dis, mais c'est pas moi. Mais ça me questionnait quand même, parce que je me dis, est-ce que c'est la sophro Est-ce que c'est la méditation Est-ce que c'est le coaching Parce que j'ai un peu tous ces outils-là. Est-ce que c'est la danse la voix, qu'est-ce qui se passe avec ces jeunes Ça m'a vraiment questionnée, pourquoi ça marche en fait Et je pense que ce qui marche, c'est que la petite fille à l'intérieur, qui a été contrainte dans sa vocation de danseuse, elle entend très bien autour les gens qui ne sont pas à leur place. En fait, c'est ça danser sa vie, c'est un partage d'une expérience pour peut-être éveiller et allumer des lumières. Je n'ai pas du tout la prétention de donner une méthode. C'est juste, voilà, moi ça a été mon chemin. Je vous expose le truc, peut-être que ça va résonner chez vous et peut-être que ça vous donnera à vous aussi envie de commencer à examiner des croyances qui vous empêchent de, dans votre vie, des trucs comme ça. Et en fait, les témoignages que je reçois, c'est vraiment dans ce sens-là. Oh, ça m'a aidé, là je me suis rendu compte que euh, je pensais toute ma vie que je n'étais pas capable de ça. Puis en fait, bah, dans l'expérience, je me suis rendu compte que c'est possible.
1: Et la religion là-dedans, elle apporte quoi
0: À moi, vous voulez dire Oui. Quand on commence à pratiquer le bouddhisme, on se dit qu'on devient ce qu'on appelle un bodhisattva. Bodhisattva, c'est la personne qui décide de consacrer sa vie à aider les autres. Ça ne veut pas dire de s'oublier du tout, hein, parce qu'il faut être prendre soin de soi pour aider les gens. Mais je pense que c'est vraiment ce que je fais, ma vie, elle a ce sens-là. Pour moi, le sens de ma vie, c'est de la mettre au service de la compréhension et d'éveiller les consciences. Voilà, donc c'est ça qui se passe. À chaque fois que je fais une conférence ou ici que je parle avec vous, par exemple, je me dis qu'il y a peut-être des gens qui vont écouter et peut-être ça va allumer des lumières. Elle est là, la religion, mais elle n'est pas dans mes propos, par contre. Pour moi, c'est important, en tout cas, de bien montrer que ma transmission, elle est laïque. Mmh. Mais l'intention, ce qui me fait me lever tous les matins, c'est ça.
1: Parce que la religion peut être clivante alors que votre activité ne l'est
0: pas, en oui, fait Oui, c'est ça. Dès que c'est une question d'ego, <rire> ouais. et même chez les bouddhistes, hein, c'est comme la sophrologie, c'est pas une question de sophrologie, c'est une question des praticiens et de l'ego qu'on va y mettre. Si vous êtes tout puissant en étant un praticien, vous êtes un charlatan, donc, ce n'est pas un problème de pratique, ce n'est pas un problème de méditation, de Reiki ou de je sais quoi. C'est un problème d'humain.
1: Mais est-ce que ce n'est pas vrai pour tout
0: Mais si. Hein c'est vrai pour les médecins aussi bah,
1: Particulièrement
0: Je ne dis pas particulièrement, mais c'est bah, vrai si. pour les médecins les aussi. Les médecins sont au service, de, sont au service ouais, des autres. bien sûr. Il peut y avoir une ascendance du médecin. J'ai déjà vu ça. J'ai déjà vu aussi des médecins qui ne voulaient pas parler de la sophrologie à leurs patients parce qu'eux n'y croyaient pas, ce que je trouve quand même... Euh, un peu abusé, même beaucoup. C'est une question d'intention, une question de comment vous êtes euh, nettoyé vous-même, quoi. C'est-à-dire qu'en tant que praticien, c'est une obligation, mais c'est une évidence. Nous, on est obligé d'avoir des espaces où on dépose tout ça, où on... notre outil, c'est nous quand même de travail au-delà des pratiques. Donc, euh, on peut vite faire des choses euh, si on n'est pas conscient de nos blocages, de nos peurs, de, de nos blessures nous-mêmes. On peut faire beaucoup de torts autour de nous, donc il faut être bien vigilant. Oui, Ouais mais bouger plus euh, son corps, mais bouger aussi euh, dans sa psychologie, bouger dans ses idées toutes faites, danse, euh, danse. Dans C'est refus mouvement partout en fait. Danser ça, danser ça, danser sa vie. Dans,
1: Puisque vous aimez être concrète, hein, <rire> vous avez deux personnes en face de vous, une personne qui danse sa vie et une personne qui ne danse pas sa vie. Ça va être quoi la différence
0: bah Déjà, euh, il faudrait que je sache si la personne qui ne danse pas sa vie a la sensation de ne pas la danser sa vie, parce que c'est un jugement que je porte sur elle. Donc, euh... Ça va être des différences, je pense, au niveau de... Alors, ce n'est pas aussi précis qu'elle a la voix comme ci, elle se tient comme ça, parce que le langage... Euh... Un signe corporel égale une interprétation, c'est pas du tout la façon dont j'ai de... Par exemple, si vous croisez les bras, ça veut dire que vous êtes en résistance, c'est pas vrai du tout, ça dépend du contexte déjà. Oh, on m'a dit ça pourtant. Ouais, mais je pense que ça dépend du contexte, parce que moi, des fois, je croise les bras comme ça, parce que juste, j'ai envie de déposer mes bras et que ça me fait, je suis confortable, je suis pas du tout en résistance.
1: Non, on n'a pas l'air très en résistance. Bah voilà, parce
0: non, que, que d'autres signes montrent que je ne le suis pas, donc... Mmh. Euh... Mais il y a quand même un truc que je vais sentir dans le corps. Alors, c'est assez... Euh... Par exemple, en sophrologie, on parle de la verticalité, c'est-à-dire que... Nous sommes des êtres qui nous tenons debout, donc, et plus ou moins dans un certain alignement. Bien ancré dans le sol, bien tourné vers le ciel, on a un peu le lien entre les deux. Et souvent, ça, je le sens quand la personne arrive, que ce n'est pas tout à fait euh, en place, aligné, quoi. Je le sens dans des signes plutôt physiques, mais ça ne va pas être forcément, elle ne se tient pas à droite. Ça va être dans l'énergie globale que cette personne dégage, j'ai la sensation qu'elle n'est pas à l'aise et qu'elle n'est pas à sa place. Ça répond à votre question hmm. Quand les gens sont bien, il y a un truc aussi qui rayonne. Je trouve, en fait, il y a un truc de joie, en fait, de, vraiment de... ouais. Le retour à la joie, c'est aussi un bon indicateur. Hein. Quand les personnes vont mieux, le rire, ou en tout cas l'ouverture. C'est vrai qu'avant, j'avais tendance à un peu être très scolaire, à appliquer les protocoles, parce que j'avais pas envie de faire n'importe quoi, justement. Je le fais toujours. Mais maintenant, je laisse quand même plus une part à qu'est-ce que moi je perçois de cette personne. Et après, je vais aller valider si c'est ce que je perçois, parce que peut-être mon intuition, elle est fausse aussi. Hein.
1: Mmh. Je peux me tromper, hein Bah oui, tout le monde, oui.
0: Mais c'est vrai qu'il y a une relation, on parle de la relation d'alliance d'ailleurs dans l'accompagnement et ça c'est ce que je dis toujours aux personnes qui viennent me voir alors elles sont un peu sidérées parce que je leur dis à l'issue d'aujourd'hui vous n'aurez aucune obligation qu'on travaille ensemble parce qu'il faut que vous me choisissiez et il faut que je vous choisisse, en fait. Donc, euh, ça m'est arrivé, je crois, une fois de refuser un accompagnement, parce que je sentais que je n'étais pas la bonne personne du tout. Refuser pour des raisons, euh, vraiment, je sais où sont mes limites, je sais quel type de personne je ne suis pas en mesure d'accompagner, ça peut changer, mais euh, on choisit parce qu'il y a tout ça, toute la relation, elle fait énormément dans le travail. Si vous êtes accueillis dans un espace où vraiment vous sentez que vous n'êtes pas jugé, ce n'est pas que des mots où vous sentez que vous pouvez être qui vous êtes, pour de vrai, quoi mmh. bah, C'est hyper précieux, donc il faut prendre le temps de bien choisir.
1: On peut avoir des jugements sur bien les gens. Bien sûr. Temps.
0: Moi aussi, je juge au quotidien, mais pas dans ma posture professionnelle. C'est-à-dire que quand j'accueille une personne, et c'est des périodes où moi aussi, hein, j'ai des choses qui m'arrivent, pas forcément très marrantes comme tout le monde, j'évite maintenant d'accompagner quand c'est comme ça. Je ne prends pas de rendez-vous, parce que je ne vais pas être capable d'être dans ce non-jugement-là, dans cette suspension du jugement. Mais le jugement, je trouve qu'il est vachement présent, par contre, dans d'autres contextes. Il oui. faut être ceci, si on n'a pas la dernière robe à la mode, tralali. Enfin, il y a quand même... Euh, on a aussi euh, cette injonction en ce moment d'être euh, positif, de respirer le bonheur, d'être euh, ce qu'on n'est pas, en fait. Quand j'ai commencé à écrire le livre, je me suis rendu compte qu'en fait, être un auteur, ça impliquait aussi d'avoir une image comme ça. Les auteurs à succès sont souvent des nanas canon.
1: Vous n'êtes pas un musique bon. d'auteur, <rire> mais C <'est> si. <rire>
0: Dans le développement personnel, c'est un truc incroyable. Donc, j'ai vu des collègues qui faisaient la promo de leur livre en étant en maillot de bain. Mais quel est le rapport, en fait
1: Vous pouvez résister à ça. Oui. Ouais, je vais mettre en sac à patate mais, avec mon mais livre. vous pouvez
0: résister. <rire> oui, bien sûr. Mais ça m'a interrogé en tout cas sur le rapport entre cette plasticité et ce qu'on dit en fait dans un livre. Donc ça montre quand même que même dans le livre, qui a priori pas forcément, je veux dire pour une pub pour un parfum, on le comprend peut-être
1: aisément quoi que. Je me trouve absurde de demander à un auteur d'être présent ailleurs que dans son livre. <rire> je trouve ça totalement bizarre.
0: Après, ça peut... Moi, je me dis aussi que ça peut toucher... Enfin, voilà, moi, je bosse beaucoup avec des jeunes. C'est comme ça qu'ils voient le monde, donc... Euh, je pense qu'il Enfin, moi, j'essaie de ne pas être réacte non plus, de dire non euh, catégorique, parce que... Merci. <rire> ça peut aider à porter le message, quand même. Moi, je suis quand même suivie par des jeunes aussi, parce que j'ai essayé de faire des trucs un peu de jeunes, mais c'est vrai que ce n'est pas ma cam à la base de poser avec mon bouquin, mais quand même, je pense que ça a pu aider euh, à le faire connaître.
1: Bah, c'est pour ça qu'on fait un podcast, là, par mais exemple. Oui. C'est qu'on se dit que Peut-être, quelque part, il y a un temps différent d'écoute. On mmh. peut prendre le temps d'écouter gaël nous expliquer réellement les choses. On peut s'y intéresser, etc. Mais c'est un drôle de temps. Oui. On ne sait pas qui va le prendre dans ce brouhaha <rire> euh, de type foule dans le métro. <rire> des ça. contenus qui sont déversés sur Internet à chaque seconde Bien sûr. où l'on parle. Ouais, ouais. C'est curieux. Hein. Oui,
0: ouais, ça questionne. En tout cas, c'est questionnant par rapport à l'image de soi aux croyances Il y a des choses qui se renforcent aussi très fort. Il faudrait être beau, montrer sa vie perso, notamment chez les mamans aussi. Moi, j'ai beaucoup de mères de famille qui viennent et qui sont épuisées parce qu'elles n'arrivent pas à être à la hauteur de ça, mais de quelque chose qui n'existe pas, en fait. Parce que si vraiment on demande à toutes les mamans comment elles vivent au quotidien, elles vont pas dire que c'est tout le temps formidable. Mais c'est clair. Mais par contre, c'est ce qu'on voit.
1: Bah, c'est pour ça qu'on fait un
0: podcast. Bah oui. C'est curieux. Hein. Ouais.
1: Quel conseil vous donneriez comme ça aujourd'hui Nous sommes mardi, il fait moche. Cette journée est une journée pénible, à part votre présence. <rire> Quel conseil pourriez-vous me donner, puis à travers moi, donc, aux auditeurs, pour qu'ils puissent un peu euh, bah, danser leur vie, quoi
0: bah, Je, je rebondirais sur ce que vous venez de dire. C'est une journée de merde. J'entends beaucoup ça, euh, c'est une journée de merde. Et euh, j'aime bien dire aux personnes de faire une petite pratique. En fait, vraiment, c'est d'insister sur ces regards, si vous voulez les changer, bah, L'idée, c'est de pratiquer, c'est d'apprendre. Tout s'apprend, en fait. Nous avons, en tant qu'être humain, tous, ce qu'on appelle, dans le jargon, un biais cognitif négatif. C'est-à-dire qu'on a plutôt tendance à voir ce qui va pas. Et ça, c'est pour tout le monde, hein. avec plus ou moins de degrés. Mais c'est pour tout le monde comme ça. Moi, je
1: dis rien, mais là encore, franchement, vous ne pouvez pas dire le contraire. Vous venez de me regarder bah, comme vous, si vous, vous aviez fait. une
0: terre énorme en oui, me disant c'est okay, une okay. journée de merde. Moi, je saisis l'instant. Il faut que ce soit concrète, clair hein. pour les auditeurs. Bah, je ne ouais. suis pas
1: juste en train <rire> non, de raconter des trucs que j'invente. Non,
0: non, mais on est vraiment tous comme ça. Partant de ça, on peut aussi tous apprendre. Mais ça, ça prend. Et comment est-ce qu'on change alors ça Parce que c'est bien beau de dire, oui, on peut voir, oui, mais regarde, la journée, elle n'est pas tant de merde que ça. Ça n'a jamais changé la vision du monde d'une personne que de dire, mais regarde, il y a un truc chouette. Chaque jour, Vincent, parce que c'est vous, je vais, je vais commencer par vous choisir mmh. vous comme exemple, je vous invite à noter trois choses à chaque fin de journée qui ont été plutôt cool. Vous m'avez dit que c'était cool qu'on soit ensemble, bah vous le notez ce soir. Et deux autres que vous allez trouver qui ne sont pas nécessairement des trucs de fous. Hein. Ça peut être... Alors, aujourd'hui, il n'y a pas trop de soleil, mais ça pourrait être un bon truc que vous allez manger au déjeuner. Mmh. Euh, une personne euh, que c'était chouette de croiser. Là, aujourd'hui, on a croisé plein de gens en venant jusqu'au studio. Et ça, je vous propose de le faire chaque jour, sans vous poser trop de questions, pendant 21 jours. 21 jours, dans les neurosciences, on dit que c'est la durée pour changer une habitude. Alors, apprendre euh, quand même avec des pincettes pour euh, tout ce qui est des habitudes, Type les addictions, c'est pas exact, oui. exactement 21 jours, mais de le faire chaque jour. Parce qu'en fait, vous allez entraîner votre regard, puisque vous savez que le soir, il faut noter ces trois petits trucs. Mmh. Et ben, bah, vous verrez. Puis vous partagerez l'expérience avec vos auditeurs, peut-être. Et puis eux, ils partageront peut-être leur expérience entre eux, de voir qu'est-ce que ça change, justement.
1: Et vous me croyez qu'après, je, un... je vais pouvoir danser ma vie et tout ça
0: ben, on aura commencé peut-être à tirer un bout de la ficelle.
1: Mais j'ai pas un physique de danseur. <rire>
0: enfin, moi non plus, mais je danse quand même, hein.
1: Ben merci beaucoup Gaël Merci Vincent. D'avoir éclairé cette journée de merde.
0: <rire> qui n'est pas une journée de merde. Il y a des trucs chouettes aussi qui vont se passer. En plus il est que 11h30 là. Donc il y a, mmh. il y a plein de temps encore. C'est ta début de journée de merde. <rire> Merci Gaëlle. Merci Vincent.
1: Danser sa vie. Danser sa vie. <rire> Dans sa vie Dans sa vie
0: C'était une émission du Poste Général
1: Planning for your next trip